0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans ce premier podcast, nous allons un peu introduire ce qu'est le commerce international, car il s'agit d'un sujet très récurrent que nous entendons beaucoup parler, mais que nous ne savons pas forcément définir ce qu'est ce qu le, commer le commerce international. Oui, du coup, Nina, tu pourrais nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit les commerces parce que. Voilà, euh, le bon, 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 ouais. que surtout d'échanger entre les pays, les produits que nous ne fabriquons pas euh, dans notre propre pays. La France produit les pro la matière première et la, ch et la Chine va produire une autre, euh, un autre produit que, nous, que la France ne fabrique pas. Et c'est le fait d'échanger ces deux produits et, et d'être. Euh, de pouvoir être complémentaire. D'accord.
1: Okay. En gros, c'est un échange de biens et services, c'est ça, entre pays.
0: C'est ça, c'est bien ça. Ah ouais, et, et ça date les commerces internationaux ou c'est quelque chose d'assez récent Alors, je dirais qu'il s'agit euh, que le commerce a toujours existé mais, euh, de, mais pas comme à notre époque, dans commerce international. Est-ce que je peux prendre l'exemple Ça date, imaginons, l'époque où la Chine, tu vois, il faisait la la route de la soie. On pourrait dire que ça, c'est un peu. C'est
1: un bon exemple. En fait, le commerce international, ça genre, ça a toujours existé, genre, depuis longtemps des siècles et tout. C'est juste que c'est un changement constant, tu vois
0: qu'on emploie le, le terme le commerce international. C'est à quelle époque, pardon Vers le 19e siècle. Ah d'accord, donc on a mis un, un nom à ça il euh, n'y a pas très longtemps, enfin, on, va, on va dire. C'est ce qu'on appelle le commerce international. Du coup, euh, ah. je ne sais pas Santiago... Je me raconter un peu plus sur l'histoire, genre l'histoire un peu récente, moderne de ces derniers siècles.
1: Enfin, en parlant des politiques, on va dire, commerciales,
0: mmh. euh,
1: par rapport au commerce international, bien sûr, sont, on va dire c'est de plus en plus déterminé par l'appartenance des principales nations de l'Organisation mondiale du commerce qui, à partir de plus ou moins 1995, euh, succède à un accord qui s'appelle le GATT, qui est, est l'accord général sur les tarifs douaniers euh, et le commerce. Donc c'est une fondation qui reposait sur la volonté d'éviter le retour de l'escalade des politiques protectionnistes années 1930. Donc,
0: quel est le but du GATT, en fait
1: En fait, euh, selon Reinely, en 2011, son objectif était atteindre. Les, les négociations internationales organisées au sein du GATT ont permis une diminution très sensible des, des droits des douanes. Donc, euh, en plus de la création de l'OMC, L'Organisation mondiale du commerce modifie ce contexte de politique commerciale en créant des nouvelles obligations pour, pour des nations qui sont membres et en instaurant des nouvelles procédures des règlements des différents, différents commerciaux. D'accord. Donc, le GATT oui. en fait, avait un, un domaine de compétences limitées au seul commerce international des et bon,
0: Tout à l'heure, ça il avait parlé de protectionnisme. Peut-être moi, je connais la définition du mot, mais il y a des gens que peut-être ne connaissent pas très bien, ne sont pas très forts en économie. Excusez-moi. Euh, le, le fait de faire du protectionnisme, c'est d'instaurer, par exemple, des barrières douanières mmh. pour, pour éviter que les autres pays... Importe trop et du coup, les, le, le pays qui importe les produits doit payer des taxes pour éviter euh, afin de protéger l'économie euh, du pays. Ouais, voilà. Oui, du coup, on pourrait dire genre, si, on, si on veut mettre un peu un exemple, et qui a fait Trump avec euh, tous les, les articles chinois? Il a mis de tarifs douaniers, des trucs comme ça, c'est une mesure oui. protectionniste.
1: Voilà, c'est ça. Hum, en fait, selon la définition de Larousse, euh, le protectionnisme, c'est un système consistant à protéger l'économie d'un pays contre les con la concurrence étrangère au moyen des mesures tarifaires, qui sont les droits des, de douane et non tarifaires comme les quotas, comme les normes, euh, euh, subventions à l'exploitation, etc.
0: D'accord. Et j'ai une question pour vous, les Français. Est-ce que vous considérez que la France est un pays protectionniste ou pas <coughs> Genre Nina ou Anaïs, je sais pas. D'après vous, c'est pas non plus euh, dire. Enfin, euh, je sais pas. Pour moi, il n'est pas protectionniste parce qu'il est en libre-échange avec, avec toute l'Europe particulièrement. Et, et, et je pense que c'est l'une des politiques principales de l'Europe, que ce soit mmh. du libre-échange d'humains, de, capi... de capitaux, de biens et tout ça, de services, que, que ce soit facile d'échanger entre les pays. Ah ouais? Non, et bien sûr, avec tout, tout ce qui est l'espace le, économique européen, je pense que c'est précisément pour euh, échanger. Non? Ouais. ouais, ouais, principalement. Et toi, Santiago, est-ce que tu penses que la Colombie est un pays protectionniste ou pas?
1: <rire> euh. Enfin, c'est un peu compliqué, genre, je... on va okay. dire que. Ouais.
0: Je suis mitigée parce que, ouais, vas-y, bah, expliquez-moi, je t'ai dit après pourquoi, moi je pense
1: Non, non, tu peux parler. Euh...
0: Non bon, ah, bon, alors je, commence... je suis mitigée parce qu'en en fait, en Colombie, on trouve vraiment pas mal des produits chinois, coréens, enfin, tu sais, des produits made in China, fabriqués en Chine, c'est énorme la quantité. Mais quand même, on a une, une industrie nationale très, très forte. Imaginons, c'est assez, euh, assez courant de trouver des, des vêtements, des chaussures, faites en Colombie, fabriqués en Colombie. Et avec une fréquence plus... Enfin, c'est plus courant que trouver, euh, imaginons, des chaussures ou des sacs ou des vêtements euh, fabriqués en France. Parce que si on trouve euh, des, des trucs « made in France », ça va être extrêmement cher par rapport à quelque chose fabriqué en Chine. Alors qu'en Colombie, on trouve... Euh, des produits euh, faits en Colombie à un prix assez euh, accessible. Du coup, euh, je dirais moitié, moitié. C'est vrai. Mmh. Ouais. ouais Plus on a, on a des ressources, on a énormément de ressources, mais quand même, je trouve qu'on n'a pas l'industrie bah, pour euh, transformer ces produits, ces matières premières. T'en penses quoi, Santiago et Santiago, vous êtes euh, colombien. c'est bien ça, si j'ai compris. Bah oui, Nina. Ça. <rire> ouais. Du coup, euh, bon, euh, je pense c'est ça, en gros. Et puis parce que la Colombie, il euh, y, y a aussi des, euh, comment dire, des communautés économiques au sein de l'Amérique du Sud. Mais euh, on n'a pas quelque chose euh, niveau. Euh, euh, l'Union européenne l'espace économique euh, on n'a pas du tout euh, imaginons la, la même euh, monnaie enfin, on n'a pas un truc en commun avec no, nos voisins du coup on va dire
1: que, euh, que mm. ces jours des, des échanges entre pays c'est c'est plus récent en fait en Colombie mm. en Amérique euh, du Sud avec, surtout avec les, les pays de l'Europe, par exemple.
0: Oui, ça c'est vrai. Hein. Oui, parce que les, les pays euh, en Amérique, ils échangeaient beaucoup entre eux, non Entre les pays euh, américains, non
1: Surtout, oui, c'est ça. Genre, c'était par exemple le maïs, tout ce qui est agricole, surtout. Ouais.
0: Bon, à l'époque, oui, euh, c'était super courant d'échanger ce qu'il avait pas le voisin. Et moi, que je, je l'avais, euh, tiens, tu oh, t'as du maïs, moi j'ai du sel. On échange. Euh, ouais. oh, mais c'était il y a 500 ans, euh, c'est un truc assez, assez ancien. Oui, et donc, euh, vous êtes beaucoup plus ouvert, ouvert au niveau international maintenant. Ouais. Enfin, oui, je je pourrais situer la Colombie entre protectionniste ou plutôt pour le libre échange, je dirais un, un, pas très euh, pas très ouverte comme la France ou l'Europe mais beaucoup beaucoup plus ouverte que les États-Unis par exemple. Et si on prenait en général l'Amérique latine et pas que la Colombie. Alors que vous diriez que en général, vous faites euh, du, euh, du protectionnisme, ou pas Bon, c'est compliqué. à. Genre, c est,
1: c est, je pense que c'est une question très, on va dire, c'est compliqué à répondre, puisque ça dépend beaucoup des politiques de chaque pays et ses relations avec les autres pays, par exemple les États-Unis. Normalement, comme on, on, on échange beaucoup avec de, avec les États-Unis depuis depuis longtemps, même avant que l'Europe. Le,
0: ouais. Mais imaginons, il y a des autres pays où vraiment ils sont vraiment protectionnistes. Imaginons euh, les Cubas Cuba ou le Venezuela. Ou,
1: Venezuela, ouais.
0: Ouais, tout ça, euh, vraiment, c'est ils sont totalement fermés ces pays-là. Après, il doit y avoir des, des accords entre certains pays pour pouvoir bien échanger Bien sûr, bien sûr, on a des accords, on pourrait, euh, où on pourrait dire, euh, ouais, entre, euh, entre certains pays, mais euh, franchement, genre, une espèce de communauté économique, euh, on n'en a pas. Comme c'est mmh. les, 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 les cas de l'Europe. Le, de Vous échangez plus euh, euh, l'Amérique du Sud vers l'Amérique Je pense que niveau, euh, je n'ai pas des chiffres, mais disons que par expérience, on importe beaucoup de, de la Chine et peut-être des États-Unis, mais on exporte, euh, bien sûr, aux États-Unis, à l'Europe. Euh, enfin.
1: On va dire que les, les exportations à l'étranger en Colombie ont, ont commencé il n'y a, a pas si longtemps, en fait.
0: Les importations non plus, c'est assez récent que les pays C'est ça, c est, c est,
1: c est, en fait, c'est jusqu'à maintenant qu'on qu commence à, on va dire, profiter de ce qu'on a pour faire des échanges internationaux. Par exemple, ce que je disais dans le dernier post podcast en Colombie, par exemple, il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, euh, la Colombie est devenue le premier exportateur d'avocats en, en Europe, si, si je ne me trompe pas, par exemple. C'est grâce à ces genres des, des accords de libre-échange,
0: d'accord. Et historiquement, euh, bon, dans le livre, il y avait quelques pays enfin, qui étaient beaucoup plus euh, comment dire, à, à l'avant-garde des, des échanges internationaux. Je ne sais pas, je me souviens pas, c'était lesquels, peut-être euh, vous, Nina, Santiago, vous vous souvenez. Enfin, normalement au début au tout début il y avait euh, enfin jusqu'à jusqu'à la moitié du XXe siècle c'était toujours les mêmes pays c'était genre ouais, bah, le Royaume-Uni oui au tout mmh. début c'était vraiment le Royaume-Uni qui était en tête mais au fur et à mesure euh, du temps on peut voir que le Japon a repris le dessus mmh. Et ensuite, euh, il y a, vers 2007, il y a eu pas mal de concurrence entre la Chine et l'Inde, mais pour le moment, c'est la Chine qui, qui est bien supérieure euh, au niveau des échanges. Et, et historiquement, c'était euh, vraiment les Royaumes-Unis, mais il y avait des autres pays euh, bah C'est plutôt en Europe, non En Europe, il y avait la France et l'Allemagne. Suivi par la Belgique et l'Italie. Oui, du coup, historiquement, c'était les premiers, enfin, on va dire les premiers qui ont commencé avec cette histoire de, de commerce. Effectivement. Ouais. Mmh. D'accord. Bon, après, euh, je ne sais pas quoi d'autre vous avez lu ou c'était jusqu'à jusqu là
1: Bon, je, je peux parler un peu des, des tentations protectionnistes un peu euh, contemporaines. Ouais.
0: Oui, un petit peu. Hein. Bah, si.
1: Oui, on va dire que le domaine agricole en euh, se casse est caractérisé euh, par une forte euh, intervention euh, publique de la plupart des nations les plus euh, développées, comme les États-Unis et l'Union européenne. En fait, euh, les subventions aux, aux producteurs sont, sont comme un instrument privilégié de ces nations. Donc euh, souvent les pays en développement demandent donc un abandon des aides, on va dire, publiques à l'agriculture du Nord, ce qui, dans les négociations, conduit les pays du Nord à une exigence des contreparties avec l'ouverture plus grande des marchés, des marchandises et des services et à leur exploitation. En fait, c'est une... Là on parle des négociations multilatérales, les principes de ces bases des négociations multilatérales et en effet la rencontre d'offres et des de libéralisation du commerce international pour que... Et pour que la négociation aboutisse, on va dire, il est nécessaire que les différentes parties obtiennent toutes un gain net.
0: Enfin, une petite histoire sur le commerce international voilà. C'est
1: simple avec des pays d'Amérique, mmh. de l'Europe. Euh, voilà.
0: ouais. bah, je pense alors on va prendre la douzième la, la, la partie. Du coup, c'était un peu tout ce qui est les firmes et les commerces internationaux, euh, plutôt l'aspect euh, moderne. Du coup, euh, bon, j'ai parlé un petit peu de... Bah, franchement, il y a deux types de pays dans les commerces internationaux. Il y a les nations qui importent et les nations qui exportent. Après, euh, après bien sûr, euh, il y a des nations qui font les deux. Mais on se démarque bien sûr, on démarque les, les deux groupes là. Puis, j'ai parlé aussi des, des firmes internationales, ou qu'on peut dire, on peut les appeler les, les firmes multinationales. Imaginons des entreprises euh, telles que imagine, des voitures Toyota, Nissan, et comment euh, parfois elles se délocalisent dans des pays pour, euh, euh, bah pour faire des profits, bien sûr, pour, euh, pour précisément tout ce qui est des mesures protectionnistes, comment ils font pour, pour, pour contourner ces, ces choses. Alors, j'ai vu un, un petit point de départ. C'est euh, bah, le point de départ de ça on va se situer au milieu de salée 90, il y avait les Américains qui s'intéressaient à la dimension microéconomique et essayaient de déterminer les causes et les conséquences d'une activité d'exportation pour les firmes. Et bien sûr, cette démarche s'est ensuite étendue à de nombreux autres pays, comme la France. Et ben bah, on a un résultat. C'était quoi le résultat Que les firmes exportatrices présentent des caractéristiques originales et ces caractéristiques existent préalablement à l'exportation. Et du coup, c'est que les caractéristiques des firmes Alors, les firmes qui exportent, les entreprises, on, on va dire là, qui exportent sont assez rares. On va trouver que seuls 15% des firmes exportent. C'est qui nous dispensait que, bien sûr, il y a beaucoup plus de firmes qui importent. Et voilà. Qu'est-ce qu'on exporte les plus Bah, les électroniques. Et qu'est-ce qu'on exporte le moins L'édition, les livres, tout cela. Hum, quoi d'autre je peux vous dire euh, Les firmes exportatrices. C'est des marques des export des non-exportatrices. Parce que les premières sont plus grandes, plus productives, elles versent des salaires plus élevés que, et que leur intensité en un capital et un travail qualifié sont plus élevés que les secondes. Quoi d'autre hein? Une petite caractéristique, c'est euh, que c'est une compétence très grande qu'il y a dans le, au sein de, de ces firmes. Du coup, ceux qui produisent les plus bien sûr ils vont être plus grands plus grandes et vont prendre des autres vont, vont l'absorber dans le marché et bien sûr les plus les plus petites ou les plus productives enfin elles vont disparaître du marché tout simplement mmh. bon ça, un peu ça c'est assez surprenant parce que on en pense qu'il y a perso je trouvais que Enfin, j'ignorais le fait qu'il y avait des, des entreprises qui étaient... Enfin, des firmes qui étaient axées euh, à l'exportation ou à l'importation. Ah, je ne sais pas si, si j'ai entendu ce que c'était euh, la macroéconomie, mais pour moi, ce n'était pas très clair. Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer ce que c'est un peu... La macroéconomie Oui. Ouais. La macroéconomie, elle s'intéresse euh, à l'économie... D'un ensemble, disons un pays, ouais. on prend des données très très grandes, qu'on se dit son ben, nom macro-grand. Du coup, on va analyser l'économie euh, en termes de PIB, de développement, tout cela. Alors que la microéconomie, attention à ne pas confondre, la microéconomie, c'est lorsqu'on analyse un endroit assez petit, comme une entreprise ou peut-être un foyer, on ne sait pas, un département ville et la macroéconomie bien sûr pour des, des choses plus grandes un pays une communauté de pays des régions énormes grandes bah si on prend le défi bah, le monde entier du coup euh, voilà c'est clair entendu un autre terme économique qui est le pib les pib c'est du... nous en alors, le PIB, c'est les produits internes bruts. Euh, alors, celui, il marque euh, plutôt euh, ce qui est, c est qu le, le, développe, le, le développement d'un pays, en termes économiques. Et il prend en considération plusieurs facteurs, tels que... Enfin, là, je ne l'ai pas en tête, mais il prend plusieurs facteurs en compte. Pour déterminer, euh, les, les PIB, euh, après il existe plusieurs euh, termes liés au PIB, comme le PIB per capita, ouais. ou une partie. Enfin, euh, si on divise la richesse d'un pays pour le nombre d'habitants, ça donne combien. Mais bon, c'est une autre histoire, c'est là. C'est ah. bon. Mais existe-t-il seulement le PIB ou ah. il existe... Ben, pour, pour mesurer euh, le enfin le développement la situation économique d'un pays bien sûr qu'il existe des autres indicateurs à part que le PIB au fait il euh, y a certains économistes qui disent que le on ne doit pas euh, juger enfin un pays pour son PIB on peut pas estimer que le PIB c'est le, le seul facteur qui compte parce que il y a plusieurs inégalités d'un c'est genre des calculs. Bien sûr, il y, a, il y en a des autres. Hum. Euh, là, là, tu m'as pris euh, dans la tête dans le nuage parce que j je ne me souviens pas de des autres. Mais euh, je, je peux vous donner un, un truc plus ou moins comparatif. Peut-être il n'a il a pas trop à voir, mais c'est l'indice des développements humains. humains. Il prend en compte plusieurs facteurs tels que bah, l'espérance des vies. à bah, la les naissance, l'espérance des vies. Euh, et puis, euh, les, les, la, mortalité, euh, de, de, la mortalité à oh. la naissance tout cela.
1: En parlant, du, en parlant du PIB, euh, je pose la question parce que peut-être il y a des gens aussi qui, qui se demandent mmh. de la même chose. On peut dire ou pas que le PIB, c'est le capital d'un pays, d'une nation
0: Alors, d'après ce que j'ai compris, déjà, le PIB ne peut pas être un capital puisque c'est… Une c'est un moyen pour mesurer le développement d'un pays. D'accord. Si, j'ai bien compris. N'est-ce pas, Laura bah, le, le PIB, c'est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production des richesses annuelles. Attention, ça se fait chacun. Bien sûr, on peut le faire à bah, plusieurs moments, mais normalement, c'est euh, chaque année, on calcule la PIB. Du coup, on l'inter. Dans une période où le PIB il a chuté, il a monté, mais normalement, chacun on analyse cet indice. Après, après euh, par rapport à ce qu'il demandé de Santiago, le, 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 le PIB, c'est enfin, le principal indicateur de la mesure de la production économique réalisée à l'intérieur d'un pays et l'un des agrégats majeurs des comptes nationaux. Donc, il reflète l'activité économique interne d'un pays. Et la variation d'une période à l'autre est censée mesurer son taux de croissance économique. Et attention, hein, ce n'est pas, pas la même chose que, que le revenu national brut. Ça C'est un truc complètement différent. Ou les produits nationaux bruts. Hein.
1: Alors la variation du PIB d'une euh, permet de mesurer le taux de croissance économique d'un pays
0: ah bien sûr, hein. imaginons ma maintenant, pendant cette année, euh, euh, vers février, il y avait bah, les résultats du PIB du 2020 en France. Du coup, bien sûr, on s'attendait à, à une chute énorme, bah, coronavirus, et bah, si je ne me trompe pas, on estimait une chute de moins 11%, mais à la fin, c'était de, que de 8, mais quand même, c'est une chute énorme, normalement, le PIB, il, il devrait Enfin, pour une économie stable, il ne devrait pas trop varier euh, dans sa marge de, de 3 à 5 Bien sûr, si, si la chuté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché dans l'économie du pays. S'il si y a une croissance, bah, c'est parce que il enfin, y a la réactivation de certains secteurs économiques qui ont fait que, que l'indicateur bah, euh, augmente. C'est bon. Histoire bon. de PIB, assez. bon. Après, je reprends un peu sur, sur ce qui est les les exportations des firmes multinationales. Je vais, je vais vous mettre un petit exemple. Euh, la voiture que vous conduisez, elle est faite où Elle est fabriquée où Imaginons. Bon, si vous savez pas de voiture, la voiture est de vos parents ou d'un ami. Et elle est faite tout la voiture, normalement enfin, Nina, tu as une voiture chez toi Alors, je n'ai pas de voiture, mais... Imaginons ta maman. En d'une voiture, je sais que c'est fabriqué dans différents pays. Bien sûr. Hein. Le voyage se fait dans un autre pays. C'est tout ce je sait à propos des voitures. Alors, tu as raison. La voiture, elle ne se fabrique pas toute dans un pays parce que ce n'est pas... Alors, étonnamment, ce n'est pas rentable de tout faire dans un pays, dans un même site, même si peut-être mon petit cerveau d'entrepreneuse de, 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 dirait non, mais c'est mieux de le faire tout dans un même endroit afin de, de réduire des coûts de transport et tout ça, mais, mais non, tiens. Alors, je vous mets l'exemple de la voiture. Pourquoi bah, Dans la voiture, il y a plein de petits, euh, bah, des petits parties, des, des, des petits composants. Mais du coup, il y a certains pays où c'est moins cher de fabriquer. Enfin, euh, tout ce qui est les coûts de salaire, de la main-d'œuvre, c'est moins cher. Du coup, imaginons, as ta voiture, enfin, euh, je ne sais pas, la structure hein, comment dire, les portes. On va prendre l'exemple des portes. Elles sont faites euh, au Japon. Mais ce qui est qu y a un peu les, le, fin, les moteurs, les pédales, tout cela, ça va être fait en Inde. Pourquoi Parce que peut-être ça demande plus de travaux, plus de sortes de travaux. Et plus de sortes de travaux, bien sûr, c'est un salaire plus haut. Si on compare dans deux pays, je prends le Japon ou Prénom ou en Allemagne. Alors, euh, il y a, bah, le travail, il est beaucoup plus encadré. Les travailleurs sont beaucoup plus qualifiés. Et bien sûr, il faut payer encore plus. C'est-à-dire hein, plus, plus grand, ça signifie plus des coûts pour une, une entreprise. Alors que si je fais euh, les mêmes parties de la voiture en Inde ou au Mexique, bien sûr, le travail est moins encadré. Euh, bah, les les, bah, les ouvriers sont moins qualifiés. Et bien sûr, je ne vais pas dépenser beaucoup dans mes salaires. Je ne vais pas trop payer à mes employés. Et parfois, étonnamment, c'est plus rentable de fabriquer certaines parties dans, dans un pays, payer les coûts de transport et tout cela pour euh, enfin, assembler la voiture dans, dans un autre pays. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée, mais en gros, c'est un peu ça, euh, l'export import comme j'ai introduit, c'est comme a dit Laura, le coût de la main-d'œuvre est beaucoup moins cher dans un pays et ouais. aussi il dispose ouais. d'un produit que l'autre pays n'a pas. Exactement. Alors là, oui, je parle peut-être là, je parle pas des pays, mais je parle peut-être d'une firme, d'une entreprise, d'une entreprise multinationale qui a bien sûr beaucoup de, de filiales dans beaucoup de pays. Et cela, bah c'est les commerces entre, entre la même firme, on dirait, entre la même entreprise. Elle fait des imports et des exports, mais entre bah, elle-même. En fait, est-ce que tu parles de la délocalisation Alors, la, dé, la délocalisation, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, la, dé, la délocalisation, euh, selon, euh, selon le livre qu'on a lu de Rainelli, on parle que normalement, Lorsque les produits ils arrivent à la phase de maturité, pour rappel, le, le, la phase de maturité d'un produit, c'est juste après la croissance, c'est lorsque la rentabilité ou les ventes, ou enfin, la nouveauté du produit commence à chuter, il commence à devenir un peu obsolète. Du coup, ce qui prend l'entreprise, c'est ses savoir-faire qui sont déjà bien maîtrisés et ils vont aller dans un autre pays ou la main d'oeuvre c'est moins cher, ou le travail c'est moins un carré, tout cela que je viens de dire. Et ils vont, enfin, ces savoir-faire qui euh, sont faits auparavant dans un pays, l'Allemagne ou à la France, ils vont partir en Inde ou au Bangladesh, faire la même chose. Mais déjà avec ces savoir-faire. Après, il y a aussi des délocalisations qui sont faites par des autres raisons. Il, il y avait un exemple dans le livre. Euh, c'était d'une entreprise, euh, je ne me souviens pas de quoi, mais imaginons, c'était de, enfin, de, de, de verre, enfin, des trucs en verre. Et du coup, normalement, ils avaient leur activité en Chine. Mais comme euh, il y avait une, une baisse de standard, alors il y avait des couleurs non conformes, la qualité, elle n'était pas... Bah, c'était une qualité qui était euh, bien au-dessous de ce qu'ils s'attendaient Ils ont décidé de dé dé délocaliser dans un autre pays pour des raisons de qualité, mais bien sûr, les raisons des prix sont bien valides pour une entreprise. Et bien sûr, un autre truc que j'allais vous dire, il ne faut pas l'oublier, c'est que imaginons qu'il y a une entreprise, c'est notre Toyota, et vient ouvrir en France une filiale. Mais euh, ce on ne voit pas ce que. Ouais, on dit, ouais, bah, Toyota, elle vise la France comment le marché. On dirait ça, non Ouais, pour, mmh. pour produire, vendre des voitures, mais qu'en France. Mais non, Toyota, elle va prendre la France parce que est, disons, il est, géographiquement, il est bien localisé euh, en Europe. Du coup, ils vont produire pour exporter en Espagne. Euh, en Allemagne, même en Russie, euh, en Italie, en Grèce, en Turquie. Du coup, euh, normalement, parfois, c'est très important le choix géographique où l'entreprise, elle va se délocaliser, disons, où, où elle va ouvrir euh, une filiale. Du coup, c'est un peu l'aspect euh, un peu intéressant, un peu calculateur de, du commerce international. Je ne sais pas si vous avez peut-être une petite question par rapport à, à ça, un exemple. Alors, moi, je n'ai pas de question, mais bravo pour l'explication, Claire, et très précise. Oui, bah, de toute façon, moi, j'aime bien donner des exemples. Du coup, j'ai pris l'exemple de la voiture, mais bien sûr qu'on peut le faire avec beaucoup de, de choses. De, à, les, les électroniques, par exemple, ils sont, euh, les, les siphons, tiens, ils sont... Euh, ils sont dessinés, ben, enfin, le... un peu comme dire conçus à Californie, mais ben, on va aller faire en Chine. Bien sûr, c'est moins cher. Et avec des composants qui viennent des Indes ou du Bangladesh, on va l'acheter pas du tout cher. Hein. C'est très rentable de faire ça pour une entreprise. Et je ne sais pas si peut-être, euh, Anaïs, tu veux ajouter quelque chose Parce que le, le chapitre parlait plus ou moins euh, des délocalisation euh... Euh, les... mais euh, du coup oui c'est quoi la différence entre délocalisation et externalisation alors là j'ai enfin, pas la, la différence parce que externalisation c'est pas quand, quand justement l'entreprise principale euh, met des filiales dans d'autres pays pour justement euh, avoir des avantages pour, euh, comme par exemple l'exemple de, des voitures pour avoir euh, des produits moins chers. Alors, est-ce que tu sais, c'est quoi l'externalisation le, Quand ça peut être, je peux te... Bah, l'externalisation, pour moi, c'est euh, quand tu par exemple, une entreprise, euh, je ne sais pas, en Allemagne, elle, elle, euh, elle fait des voitures, et ben elle va euh, mettre des filiales dans d'autres pays, par exemple, euh, je ne sais pas, en Asie, pour avoir euh, en fait des... Et alors, c'est ça. Alors, je trouve une petite, enfin, euh, la petite différence que le, la, enfin, la, la différence, une différence entre externalisation et délocalisation, c'est que l'externalisation n'exige pas que les tiers embauchés pour achever un travail soient originaires d'un autre pays. Du coup, c'est, imaginons que, enfin, mes travailleurs que j'avais en Allemagne, je les amène au Bangladesh pour travailler. C'est pas comme. C'est différent de la délocalisation. Si je ne me trompe pas, c'est euh, hop. J'ai licence mes travailleurs en Allemagne et j'embauche des autres au Bangladesh. OK. Mmh, D'accord. Enfin, c'est un peu comme ça. On déménage. Alors que délocalisation, euh, on n'existe plus ici, mais on... je commence là, ma nouvelle vie d'entreprise, disons.
1: OK.
0: Ouais, puis... Euh pas... franchement c'est incroyable ce qu'ils font les entreprises afin ouais. de, de augmenter les profits d'un côté social parce que c'est malin et enfin, c'est malin de faire ça mais après euh... Euh... maintenant on est au 21e siècle on connaît ce qu'il y a derrière, euh... derrière les trucs euh... fabriqués en chine en inde il y a de l'exploitation tout ça Donc parfois il vaut mieux... Euh... Il faut bien savoir d'où vient tout, ce qu'on achète, malheureusement. On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
1: D'accord. Est-ce que quelqu'un a que quelque chose à ajouter par rapport à un des sujets que on a bah, parlé
0: Non, personne. Non, mais j'ai une question. Là, je, je, je donne la question au pif. Imaginons que vous savez une entreprise... Vous êtes basé, normalement vous êtes en France, l'entreprise est basée en France. Hum, oui, ça, ça, ça coûte cher, euh, ce qui est les, les salaires, les travailleurs, le travail est encadré par des lois, par des règles. Mais un jour, vous avez l'opportunité de aller délocaliser au Maroc. Vous ferez quoi Après, vous savez, c'est un tiers qui... Enfin, vous savez, euh, comment on, comme on explique Il euh, y a un tiers qui va faire la sous-traitance, mais ça va coûter moins cher, beaucoup moins cher. Euh, on va dire on va, on va diminuer les coûts euh, à plus de 50% du son. Vous feriez quoi Je ne sais pas si vous avez compris la question.
1: On va diminuer le coût de quoi euh, Les coûts de
0: production. D'accord. Ouais, imaginons, euh, voilà, vous faites des chemises. Alors, en France, euh, le fait de fabriquer cette chemise-là, ça va, je dis n'importe quoi, 100 euros. Et vous la vendez en France, 1200 euh, à euros pour faire un profit. Mais vous savez un jour l'opportunité de délocaliser au Maroc, ou bon dans un autre pays, en Inde, ou je sais pas, en Turquie. Et du coup, euh, la, le, le, le travail... Euh, le coût de production de Saint euros en France, il va être diminué à 50, 40 euros. Vous feriez quoi Je pense que tout dépend de la conscience de chacun. Si l'entreprise euh, veut seulement faire du profit, je suppose qu'elle va directement euh, se dé délocaliser. Et si euh, la personne, euh, je veux dire euh, une entreprise, euh, les gens qui, qui s'occupent de ces entreprises, à une conscience, je suppose qu'elle va rester là où elle est.
1: Mm. Je pense que ça, ça dépend de... Il faut, faut, faut se poser la question de si ça convient ou ça ne convient pas. Mm. Par exemple, il faut bien sûr évaluer le marché euh, au Maroc, en, en ce cas. Tu vois ouais,
0: non, mais, mais, non, 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 mais, mais c'est juste le fait de délocaliser. On va, on va les vendre en France. ils vont être fait au Maroc parce que c'est moins cher. Oui, mais mais après après ouais la conscience de chacun ouais après après qu on, qu on, on sait bien on sait bien tous que les conditions de travail dans dans ces pays là c'est pas c'est pas top du coup vous, vous mettrez quoi enfin c'est un peu une question un peu éthique mais mais bon c'est une question qui qui a déjà plein de monde qui s'est déjà posé euh. voilà je vous pose là on, on va pas juger non plus <rire>
1: Par exemple, toi, tu ferais quoi
0: Alors, là, c'est... Alors, si, <rire> si je pensais que pour l'argent, bien sûr, que j'irais euh, me délocaliser n'importe où. Mais là, il faut, faut voir. Il faut voir euh, perso, personnellement s'il si, si y avait l'opportunité. Je préfère faire une type d'externalisation. De C'est-à-dire, euh, mes travailleurs que j'avais ici, je les amène là-bas. Ouais Peut-être, ça serait une option. Sinon, euh, bien sûr, il faudrait bien connaître ces, ces sous-traitants qui va être dans un autre pays. faut tout voir. Et après, je, je, je vous préviens, même dans, dans des pays comme Italie ou je sais pas, je j'ose enfin, pas dire la France, mais c'est incroyable. En Italie, euh, il existe du travail très très peu encadré et enfin je l'ai vu dans un documentaire de à la télé d'un d'une chaîne allemande où même tout ce qu'on peut penser que c'est non mais c'est éthique c'est fait en Italie il n'y a pas de travail euh, de travail un peu travail au noir derrière tout ça genre imaginons des, des marques comme Gucci ou ou enfin, ouais, le, le luxe l'autre gamme on penserait pas qu'il y a ces types d'exploitation, bah, bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Du coup, euh, du coup voilà, je, je vous dis ça parce que même même là, au premier monde, ça existe. Voilà, c'était ça. Après, euh, après bon, euh, j'espère que Verge n'a jamais se poser la question là parce que c'est difficile, c'est compliqué. Bon, ça a quelque chose à ajouter ou pas?
1: Oui, je pense que c'est bon. On peut, Comme ça, euh, ça va être plus, plus clair pour les personnes qui vont,
0: qui vont écouter.
1: écouter ce, ce podcast. Euh, pas donner. Genre... Genre donner peu d'informations, mais précises.
0: Très précises, oui. Avec de des
1: façon, sections, je... comme ça, c'est plus clair. A...
0: Et voilà, du coup, euh, pour la prochaine séance, vous parlerez un peu plus de protectionnisme. Libre-échange, on va s'y centrer un peu plus sur ça. La direction de Santiago, l'expert en... <rire> en protectionnisme. <rire> bon, du coup, euh, on vous souhaite euh, une bonne journée et à bientôt. Au revoir tout le monde. Euh, N'hésitez pas, si, vous avez jamais, si jamais vous avez des questions, euh à commenter, à écrire, si vous voulez poser des questions, libre à vous